0: Je te rappellerai que 1.3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors, on investit 2.7 milliards de dollars au Québec dans la filière euh, batterie. Tout ça sans aucune étude, mais il faut se fier à Guy Leblanc et à son pif. Il a le pif Guy Leblanc. Hey
0: Richard, tu sais quand on dit donner le bon Dieu sans confession, ben mais oui. moi je lui donnerai pas à, à, mais sa confession ce matin est vraiment bonne. Parce que là, écoute bien, Richard. Là, le PDG d'Investissement Québec, là, ça c'est le bras financier du gouvernement du Québec pour l'investissement dans les entreprises du Québec. Euh, ils font aussi, ils s'occupent de toute la question des prêts là, qui sont faits aux, aux entreprises. Évidemment, ils ont les deux pieds dans toute la filière de la batterie électrique. Et là, le PDG fait un discours actuellement à Bécancourt, qui était aujourd'hui là, ça se fait après, présentement. Sauf qu'ils ont appelé tous les médias <rire> vendredi passé pour rencontrer le PDG de Guy Leblanc euh, lundi pour tous les médias, parce qu'il savait très bien qu'il n'y aurait pas de couverture euh, nationale dans une, dans une chambre de commerce euh, locale. Mais là, je sens, Richard, qu'il y a un peu de nervosité. Ben là. oui, ben <rire> oui. Comment oui. Parce que là, écoute, tout le monde le dit, là, écoute, il y a, puis lui, lui-même le reconnaît, là, il y a un risque économique de mettre plus de 2,7 millions de fonds publics dans la filière et assure qu'il dit qu'il a bien fait ses devoirs. Okay? mais qui n'a commandé aucune étude. <rire> il dit mais... il dit c'est un maudit bon deal d'affaires. C'est sûr que ça présente un risque financier. Et là, il rajoute quand même, on n'a pas demandé d'études. On n'a pas produit de documents autres que nos discussions avec les partenaires compétentes. On a eu des discussions avec eux, avec des joueurs internationaux. On a eu des discussions avec des firmes spécialisées. C'est comme s'il fallait croire à tous ces gens-là que demain matin, là, c'est un marché incroyable, Richard. Là. Ça va être plus gros qu'Hydro-Québec. Il,
1: il, être... il a fait une étude comme ça. Il a, son étude, c'est... <rire> non, ça, mais Richard, ça.
0: écoute, le, là, actuellement, là, il parle de 15 à 20 milliards, au bas mot, de 10 000 emplois. Il dit que ça va être plus gros qu'Hydro-Québec. Ça, il faut le croire euh, sur parole. Là. Sauf que, Richard, je veux juste te dire qu'il y a des signes... là qui ne manque pas. Il, on, à la question des journalistes du journal, il disait « Est-ce que vous voyez pas qu'il y a un ralentissement dans le, le secteur des, des batteries électriques, tout ça? » Non, il dit « Moi, je vois pas ça. Ben, » Je veux juste te dire, le Financial Times, qui est quand même un journal réputé, là a sorti hier là que les quatre grands euh, producteurs de batteries là, ont commencé à couper dans tous leurs projets. LG vient de couper oui. euh, dans euh, 170 euh, euh, travailleurs à son usine de Michigan. es en train de réduire. Puis, eux autres ont des joint ventures General Motors, Honda puis Hyundai. T'en as un autre qui est qui, euh, SK On, qui lui aussi avait un deal de 11 milliards avec Ford puis euh, qui pour justement électrifier toutes les, les batteries, qui vient de couper dans son plan en
1: Georgie. Euh, écoute le mais, mais ça, vois, ça veut dire qu'aux je... États-Unis, il y a un ralentissement dans la filière batterie électrique. Il y a un ralentissement. Puis nous autres, là, les gens commencent à sortir de la maison. Nous autres, on rentre. La maison est en <rire> feu, puis on rentre dedans. Richard, il y a des investissements de 16 milliards de, de Ford qui sont sur pause
0: pour les projets électriques. Il y a un projet de 7 milliards de Honda et GM qui a été avorté. Les ventes de, de voitures électriques euh, ont baissé de 50 en Europe. Les prix sont coupés de 20 euh, Puis imagine-toi le prix du lithium actuellement, est en baisse. Ben, Donc, oui, oui, oui. Le PDG d'Investissement Québec peut tout nous dire, tu comprends-tu? Ben, mais mais c'est parce que, Yves,
1: hein. des études, nous auraient peut-être dit ça, des études seraient arrivées peut-être à la conclusion que, ben, dans les prochaines années, il risque d'avoir un ralentissement. Ça. Il me semble que quand tu, quand tu mets 2,7 milliards de dollars dans un projet, tu essaies d'avoir des études qui vont... tu sais, Lui, disons, fiez-vous à moi. Ben, je l'aime bien, M. Guy Leblanc, là, mais à un moment donné, là, ça prend plus que ça ça moi, je pense que,
0: je pense que Richard, là, présentement, là, il y a un peu de nervosité là, dans la mesure où, d'abord, il y a la question de la construction de l'usine là, Tu sais, les délais de construction, là, tu sais comment ça en fonctionne, la construction, mais les autres ont un objectif de 2026. Là. Et là, les, eux autres ont des contrats avec des manufacturiers aussi d'automobiles. Fait que si l'usine n'est pas livrée en 2026, euh, tu toute la question des blocs d'électricité. On le sait, c'est garanti, ils vont l'avoir, le bloc d'électricité, mais on, on court après notre production d'électricité. Ben oui. euh, là, il y a un ralentissement qui se passe euh, en Amérique du Nord, puis toutes les manufacturiers d'automobiles sont en train de revoir le projet de, de, de voitures électriques, donc ils vont être obligés de ralentir pour leur demande de batterie. Écoute, le, moi je pense que qu'il y a... Puis là, regarde, hier... Lyon électrique? Oui. Lyon! Écoute, 150 salariés qui ben ont oui. été coupés, OK, pour une entreprise là, qui a bénéficié de 300 millions d'aides gouvernementales, et en plus, même récemment, tu as vu investissement Québec, justement, euh, qui a fait un prêt avec euh, le, le fonds FTQ, puis le fond d'action de 98 millions. Puis là, à la veille de Noël, on coupe 150 personnes, puis c'était de là-dedans, il y a des ingénieurs. Là. Et donc, euh, puis ça, Mais... ça fait très mal parce que c'était la période de, de, de Noël. Et ce qui est fascinant, genre, c'est que le PDG, OK, qui est Mac Bédard, tu sais, dans des contextes comme celui-là où ce que tu coupes 150, puis ta business. Tu veux rassurer peut-être ton monde, tu sais. Écoute, pas de, pas de discussion mais, avec les journalistes, rien. Il y a, euh, écoute, c'est... Mais, mais j'imagine
1: que Guy Leblanc, d'Investissement Québec, va nous dire, ouais, mais ça, c'est une zone de turbulence. Ça arrive, là. Ça ne veut pas dire que l'avion va tomber. Il euh, y a des soubresauts, des secousses, mais sur le long terme, ça va aller bien. C'est ça qu'il dit, mais moi, j'aimerais avoir des études qui confirment ça. Parce que 150 salariés de Lyon Électrique, ça regarde mal en maudit, là.
0: Oui, mais ouais. ben moi, je pense, Richard, on leur demande, on, on est pour les projets d'investissement, tout ça, mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre toutes nos œufs dans le même panier? T'sais? Parce qu'une politique industrielle, c'est pas juste la filière de la batterie électrique, on a d'autres secteurs au Québec. <rire> Puis l'autre affaire, c'est d'être transparent. Je pense que les Québécois sont pas fous, Tu sais, si on leur dit. Voici les risques possibles. Hein. La technologie peut changer. Euh, voici, c'est financièrement, euh, ça peut être difficile pour certaines de ces entreprises-là. Tu sais, Nordvolt, c'est une start-up. Hein. Ce pas une compagnie qui, qui, qui a un historique de 10, 15, 20 ans. Là, Je pense que l'idée, c'est que les Québécois veulent savoir. Mais là, la question, c'est que tu on s'entend que le PDG d'Investissement Québec, il pas pour tirer dans sa propre chaloupe. Mais ben non. <rire> tu comprends -tu? Ben non. Il, ben. il fait la promotion de, 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 sa, de cette filière-là qui va être plus grosse qu'Hydro-Québec. Il est pas pour dire, hey, voici, ça, c'est un risque, c'est un risque. Non, il, il faut qu'il soit jovialiste un peu.
1: Ben oui, je oui, oui, jovialiste un peu. Écoute, d'après moi, il a regardé son horoscope et il a dit, oh, on va investir là-dedans. L'horoscope dit que c'est bon. Euh, tu reviens sur la chronique de l'excellent Michel Gérard. Bon, Michel est
0: revenu sur le, le dossier, tu, tu sais, des prêts d'urgence de, qui ont été octroyés à des entreprises euh, au, au Canada, là. Donc, euh, selon les données de StatCan, ceux qui vont dans, il y a 34 des entreprises qui bénéficiaient de ce prêt-là, qui doivent, d'ici le 31 décembre, de, tu sais, de re remettre leur, leur prêt là. Et donc, là, Michel, il dit, c'est, c'est une catastrophe qui s'en vient là si tu fais partie des, des PME qui sont pas capables de rembourser le fameux prêt là, euh, écoute il y en a qui vont qui vont faire qui vont faire faillite et donc Michel ce qu'il propose tout simplement c'est s'assurer que les propriétaires des PME qui sont incapables de rembourser ce fameux prêt là avant la date butoir qu'il soit qu y ait la possibilité de le re, de le reporter pour plusieurs années ben oui. euh, plutôt que de, de de mettre une échéance aussi courte parce que c'est un coup de massue comme dit Michel là, ben oui. euh, pour ces PME là quand même là d'être obligé de rembourser tu écoute c'est quand même des PME du Québec. un vingt mille dollars ou un quarante 000 ça peut faire toute la différence. Euh, tandis que, tu sais, des, on est en train de donner des milliards. Ben c'est ça. Euh, euh,
1: l'économie du Québec, c'est beaucoup des PME aussi là. T'sais, je trouve que pendant oui, oui. un bout de temps, on aidait beaucoup les PME, les PME. Là, c'est en, c est, c est, avec, avec M. Fitzgibbon, on aide des grosses multinationales. Faut pas, euh, faut pas oublier nos PME aussi. là. Oui. En tout cas, je pense que euh, c'est un gros
0: sujet de discussion parmi les PME, en tout cas particulièrement au Québec. Oui. Et moi, je pensais, Richard, que c'était beaucoup dans le secteur de la restauration. Mais finalement, selon les données que Michel a sorties, c'est beaucoup des PME qui sont dans le domaine de la construction, des services professionnels, euh, un petit peu dans le manufacturier.
1: Donc, euh, oui. c'est pas juste les, les, les questions des restaurants. Là. Ben Non, ils ont, ils ont de la misère d'ailleurs dans le domaine de la construction. Le, le GPROC, proc comment ça se passe? Ça, ça a que c'est payant, c'est payant poser du GPROC. proc je savais pas que c'était aussi payant que ça, aller tirer des joints et poser du G-Proc, mais là. Tu peux t'acheter une BMW, une Rolls-Royce, des Ferrari. Richard, moi plutôt on n'est pas dans le bon secteur. Non. Ça, ça se peut-tu, ça se peut-tu qu'on paye notre J-Proc un peu trop cher? Si, moi, j'ai pas de problème à ce qu'un entrepreneur s'enrichisse puis qu'il fasse un profit. Aucun problème. Mais quand mm -hmm. tu dis, tu regardes, tu le gars, il, il, il y a une entreprise, il pose du J-Proc puis il peut s'acheter des Ferrari puis des Rolls-Royce. Ça veut-tu dire que peut-être qu'on paye un peu trop cher pour notre J-Proc? <rires> ça se peut-tu, ça? Pose la question. Merci beaucoup. Yves Daou, à demain. Salut, Richard. Salut, Alors, à demain. Salut,